0: RBB 24 Inforadio Podcast.
1: Also wer, wer liest von euch da gerade noch ein dickes Buch? Ich habe die Wurfsendung des
2: Ortes hier in der Hand.
1: <lacht> Wie heißt denn die Wurfsendung des Ortes bei dir? Das würde mich wirklich mal interessieren.
2: Der Krakauer Seenkurier. Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Krakow am See. Mit der Stadt Krako am See und den Gemeinden Dobin-Linstow, Hoppenrade, Kuchelmies und Lalendorf. Oh, das ist aber alles im Bereich von ja. Wer
1: wird Millionär? 500.000 Euro Frage geografisch. Mm, genau. Äh, mein lieber Scholli.
2: Ey, das ist äh, direkt in der mecklenburgischen Schweiz. Also, bitte.
1: Okay, ich, ich, äh, Im Kopf hm. des Westberliners. Aha, es gibt eine oh, mecklenburgische nee. Schweiz.
0: Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
1: Ja, vielleicht noch nie mehr als heute Morgen am 21. August 10.19 Uhr auf die Sekunde. Genau, wir beginnen zu einer hochzivilisierten Zeit, was uns Hoffnung verleiht, dass das hier auch ein hochzivilisierter, analytischer... Vormittag wird mit dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, dem Ur-Unioner und dem staatlich geprüften Glückspilz des Wochenendes, guten Morgen, Christian Beek.
2: Herzlichen Dank, ja, Glückspilz nehme ich gerne mit.
1: Kann ich verstehen. Ähm, und wie so oft in den vergangenen drei Jahren würde ein Mann wahnsinnig gerne mit dir tauschen, nicht nur der Haare wegen, sondern auch wegen der sportlichen Erfolge. Wir begrüßen den ehemaligen Kapitän von Hertha BSC, Axel Kruse, hallo. Nur wegen der sportlichen Erfolge, bitte. Ja, guten Morgen. Was hast du denn gegen Christians Haare?
2: Das möchte ich jetzt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also Ach, ich halt habe auch ey. noch ich, reichlich. Ich, ich, ich
3: habe doch die, ja. die Spitze, habe ich doch verstanden. <lacht> Diese Beleidigung wieder von dir also mit den Haaren. Ja. Muss ich mir anhören, ja, ja. ja. Ist, schon,
1: ist schon gut. Naja. Äh, du, wenn ich in dein Alter komme, Aki, habe ich vielleicht ja, gar keine Haare mehr. Das, das ist die nächste auch, Beleidigung. Nicht so Willst du damit sagen, ich bin alt oder was? Was also, soll denn das? Gar nicht. Ein Mann in den besten Jahren heißt das, glaube ich, immer. So, <lacht> schön. Schönen guten Morgen, ihr zwei. Christian, ähm, mein mhm. iPad ist nicht kaputt. Da steht jetzt gerade, dass der erste FC Union Berlin-Tabellen zweiter ist. Allerdings wird ja dann anderer Lieblingsverein das heute alles noch zerstören. Erster? Ähm, denn dein anderer Lieblingsverein wird heute noch erster werden, nehme ich an. Der FC Bayern München braucht dafür nach allem, was ich erkennen kann, ein Unentschieden gegen Bochum. Das sollte drin sein, in glaub, Bochum. das
2: schaffen die. Das könnten, es ist im Bereich der Möglichkeiten.
1: Dann stürzt ihr aber ab auf den dritten Platz. Krise in Köpenick? <lacht> ja.
2: Also wirklich, das ist, ja. Ja, ja, ich glaube, dann fallen alle ein, ein tiefes, tiefes Tal, wenn wirklich der FC Bayern München heute in Bochum gewinnen sollte. Dann ja, sind sie weg. Ähm, dann dann sind haben wir echt weg. ein Thema. Hm? Dann könnt, dann <lacht> dann sind könnt sie nicht ihr die einzuholen.
1: Meisterschaft abhaken.
2: Da muss Ost in der Schärfe noch mal ein bisschen nachstellen, ja. dass die Jungs denn auch schnittig bleiben.
1: Bist du eigentlich Weil sauer auf gestern, dich selbst, ja. dass du gestern ähm, wieder in den in Randgebieten Mecklenburg-Vorpommerns dich verdingt hast, anstatt auf der Waldseite mit einem alkoholfreien Bier über den Dosenclub zu lachen?
2: Nee, also Fußball mit alkoholfreiem Bier ist wirklich nicht mein Programm. Lass ich mal komplett weg. Das ist totaler Blödsinn aus meiner Sicht. Schon als aktiver? Gegen,
1: ja.
2: <lacht> ja, auch als aktiver bestimmt. Nee, also das ist ja Quatsch, alkoholfreies Bier, Blödsinn. für dich jedenfalls, äh, aber einige haben sich halt nicht unter Kontrolle und deswegen muss man es so regeln, weil der eine oder andere küppt sich halt den Saal zu und kann sich da nicht mehr benehmen. Dem geht man da aus dem Wege. Und das hat ja gestern auch ganz wunderbar geklappt. Ja, man hat ja auch die erste Viertelstunde wieder gezeigt, wie man Kommerz findet und hat auch entsprechend Glück in den ersten 20, 25 Minuten. Aber ich denke, mal Mann kommt ja gleich zum Spiel.
1: Mann kommt gleich zum Spiel und Mann sind in dem Fall Axel Kruse, Christian Weg und ich. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und sitze hier also im Studio an der Masurenallee, wo der Ton immer noch am besten ist. Und Christian hat das schon wunderbar angeschoben, worum es dann jetzt auch gehen wird, nämlich genau um den gestrigen Abend zunächst. Nachspiel. Der erste FC Union hatte also den DFB-Pokalsieger und Bundesliga-Fehlstarter RB Leipzig zu Gast. Wir erinnern uns, warum fängt das hier nochmal an, Frechheit, sofort alle entlassen. Ähm, wir erinnern uns... Das
2: könnt ihr gut gerade, was, was du gerade gesagt hast beim RBB. Oh, Die Spitzen,
1: die Spitzen uh, sind aber schlimmer als uh, irgendwelche Witze über Axels Haare. Ich, ich offenbar... So, schöne Grüße vom dünnen Eis. Ich höre mal mit, mit solchen Formulierungen <lacht> lieber auf und sage nochmal und erinnere uns, dass... Lass uns sachlich bleiben. erstes Bundesligaspiel von Union, erstes Heimspiel, mit dem wir uns hier im Podcast befasst haben, mm -hmm. war gegen RB Leipzig. Aua. Kinder, wie die Zeit vergeht! Das waren noch andere Zeiten, weil da haben wir im Prinzip nicht... Nicht, noch nicht gesehen, dass Union bundesligatauglich sein würde und dachten, wir begeben uns hier auf eine nostalgische Einjahresausfahrt in die Bundesliga, aber es ist ganz anders gekommen und wann hätte man das besser merken sollen als gestern Abend? Timo Werner hat den
0: Ball links, spielt ihn in den Strafraum, Diogo Late ist dazwischen dann der lange Ball in Richtung Becker abgelegt, auf Haberer, Haberer spielt den Ball in den Rücken von Sibachö, aber da ist Becker Zwei gegen drei Unterzahl Union, Becker auf Sibachö am Strafraum, der Schuss, Tor Tor für Union Tor für Union! Das 1 zu 0 in der 32. Minute! Was für ein Konter! Was für ein Umschaltmoment! Für den ersten FC Union. Leipzig versucht sich durchzukombinieren, aber Schäfer ist dazwischen. Sibatschö raus. Nach rechts zu Geraldo Becco. Sibatschö bleibt erstmal liegen, aber Becker ist am Strafraum, zieht jetzt nach innen. Was macht der Becker mit links? Becker ins Tor! Becker ins Tor! 2-0 Union! Keine Absicherung an beiden Pfosten. Ball ist unterwegs in Richtung zweiter Pfosten. Tor! Tor für Leipzig! Da ist der Anschlusstreffer. Willi Orban was? der den Treffer macht und das ist ein bisschen schlecht verteidigt vom 1. FC Union, weil da keiner richtig rangeht und dann schraubt sich der Kapitän hoch. Muss das Spiel vorbei sein, der lange Ball und jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Eitekin pfeift die Partie ab, der 1. FC Union gewinnt dank extremer Effektivität, nicht unverdient zum vierten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga mit 2 zu 1 gegen RB
1: Leipzig. Christian, dass Union 2 zu 1 gegen Leipzig gewinnt, war jetzt gar nicht so unerwartet, weil du als Statistik-Nerd wusstest, dass die letzten Spiele auch immer so ausgegangen sind, aber trotzdem war das ja nicht eine Garantie, dass es so wird. Ähm, Nein, da, aber, wir sind, aber wir wundern uns auch nicht mehr, ne? Wir wundern uns auch nicht mehr. Wir sind nur immer wieder aufs Neue beeindruckt.
2: Ja, so würde ich auch... Ja, so kann man es auch sagen. Ja, wir haben natürlich Glück gehabt, ja, ganz entschieden in der Situation als... Ähm, quasi Stürmer Werner, also einen klaren Elfmeter muss man, darf man, kann man eigentlich nicht geben, aber der Schiedsrichter und die auch in Köln saß komplett anders, es war denn kein Elfmeter völlig überraschend, ich glaube, alle 22 Feldspieler waren da auch ein wenig irritiert, weil wenn man jemand so in die Wade tritt, beziehungsweise Richtung Knöchel tritt und der dann wirklich auch hinfällt und das im Umkreis von vielen, vielen Metern auch der Schiedsrichter oder von wenigen Metern auch der Schiedsrichter hätte sehen müssen, okay, ist dann so, haben wir Glück gehabt, ähm, hinzukommt, dass er bei der Pfostensituation, die Werner hat, wo der Ball in die Tiefe von RB Leipzig kam, was er ehrlich gesagt in den 20, 25 Minuten ähm, wirklich richtig, richtig gut gemacht haben. Da hatten wir auch einige Probleme, weil die immer wieder die Schnittstellen angespielt haben und Werner mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit da rein ist. Äh, dass auch vom Timing her alles passte. Da haben wir da Glück, dass der Ball an Außenpfosten springt. Und dann haben wir eigentlich nochmal Glück, als wir das 1-0 machen, weil der Ball von Haberer auf Becker, ich, ich weiß nicht, ich habe. Ich habe mir mindestens zehnmal mir angeschaut, so einen genialen, auf einen Zentimeter gespielten Pass. Ich glaube, den spielt er auch nicht so oft. Nochmal in dieser Geschwindigkeit, in dieser Drucksituation. Und ähm, dann das Tor war natürlich auch überragend gemacht, wo er rechts anzeigt und links unten reinschießt. Sibateux. Ähm, das war wirklich ein tolles Tor, aber auch mit Glück verbunden, das muss man ganz klar sagen, weil so ein Pass von Haberer, den, den spielst du nicht einfach jedes Mal so durch die vielen Gassen, die da waren. Und beim 2-0. Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass man so als Stürmer so lange bis in den Strafraum reinlaufen darf, sich den Ball gemütlich aufs Linke legen darf und dennoch links oben einschießen darf, ohne dass irgendetwas passiert von der gegnerischen Abwehr. Ich habe so den Eindruck gehabt, die spielten da auf so einem kleinen Trainingsfeld 4 gegen 4 und haben gedacht, hinten im Tor hilft dann noch der liebe Gott. Aber gut, so haben wir 2-0 geführt, hatten vom Laufvermögen und von der Intensität in den Zweikämpfen natürlich wieder Top-Werte ins Ballbesitz, nur 25 Prozent, was natürlich heißt, dass wir ganz schön hinterhergehechelt sind. Deswegen sind wir natürlich auch 10 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Aber insgesamt hat uns das wieder ausgezeichnet, was es quasi die ganzen Wochen, Monate und jetzt auch schon Jahre macht. Diese Stabilität, diese Schärfe in den Zweikämpfen, in allen Bereichen. Mit ein bisschen Schwein, mit Glück, mit dem Papst in der Tasche, wie, wie, wie Aki auch immer sagt, ja, der war auf jeden Fall gestern da. Und so gewinnst du 2-1. Bis jetzt heute Zweiter, nachher wahrscheinlich Dritter, also mit Sicherheit Dritter. Und demzufolge war es ein ganz wunderbarer Samstagabend.
1: Sagt der Glückspilz vom Dienst und Axel saß staunend nee, ebenfalls ich hab, ich in McPong vom Fernseher. Mal, ich habe hab
3: gleich eine Frage. Ich habe eine Frage an Beke. Weil Beke ist ja der Statistiknerd, hast du ja gerade gesagt. <lacht> also können wir ab sofort die Statistiken immer in die Tonne kloppen, weil wenn wir das sehen, 7 zu 16 Torschüsse, <lacht> äh, 1 zu Ecke, 13 genau. Ecken, 13. Äh, Zweikampfquote <lacht> ausgeglichen, 50-50 ist okay. Äh, gespielte Pässe 254 zu 715. Können wir ab sofort, also, der einzige muss ich sagen, oder geht es denn nur um die Laufleistung? Weil die Laufleistung finde ich ganz interessant. Also, zehn Kilometer oder neun Kilometer mehr gelaufen ist Union. Boah, das, ja, aber ist das ja war das, ja schon
2: immer so. Ja, ja, aber ist das, dann, ist, das dann, mehr. ist das dann,
3: ist das dann die entscheidende äh, Stelle in der Statistik oder ist es jetzt am Ende
0: nur Das Glück? Ist ein
2: Spiegelbild. In Sp in Ach du Glück, Glück brauchst du immer im Spiel, Schwein brauchst du immer, dass du so eine Spieler auch gewinnst gegen so eine Top-Mannschaften. Aber schlussendlich, normalerweise ist ja Fußball Ballbesitz, <lacht> du musst du das Spiel verlieren, aber du hast halt in der ersten halben Stunde richtig viel Schwein und machst im richtigen Augenblick Tore. Ja, ansonsten hat der RB jetzt auch nichts mehr zugelassen, wir auch wenig. Und das, das, so eine Spiele gibt es halt, ne? aber mit Statistik hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn 1 zu 13 Torschüsse Ballbesitz, Pässe gespielte. Äh, Leipzig hat ja auch nicht nur rumgestanden oder hatte keine Einstellung oder war nicht im Spiel, auch körperlich nicht oder geistig nicht, sondern das war ja alles auf hohem Niveau. Aber du warst halt in den Momenten halt schärfer, würde ich mhm. wieder sagen.
3: Ja und muss ja. mal sagen die beiden Tore du musst ja erstmal zwei Tore machen gegen RB und wie das du erste, wie die, also ich fand auch das erste Tor war gut rausgespielt oh. äh, wie du sagst Becker zweite Tor äh, ja ohne, ohne Gegenwehr <lacht> konnte es stand auch, sieben Meter also, so, vom
2: Tor der Abwehrspieler und macht nichts ne ich denke man ja, also sieht ja so nicht wo ich der steht, in oder was? Leben nicht aus vorlaufen nee. das stimmt nee.
3: schon und äh, das ja, dann hast du halt dann hast du halt das Glück also ich fand ja was Beke vorhin gesagt ich fand ja bemerkenswert äh, die elfmetersituation mit <lacht> mit, äh, mit Werner da wirklich, brauchen wir doch gar kein VAR mehr, oder? Nee, also ich, ich finde vielleicht, dass der dass der Eitekin vielleicht sagt, okay, das, das am Oberkörper, das reicht mir nicht, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber vielleicht hat er dann auch nicht gesehen, dass er eben volle Kanne die Wade ausschlitzt. Aber darum
2: ging es nicht, Oberkörper, es ging genau, um die Füße. Und, also, und, <lacht> äh, Übrigens, das habe ich gleich in der Leichtgeschwindigkeit gesehen.
3: Aber okay, da hat er nicht gesehen. Aber wozu ist denn in Gottes Namen dieser, dieser VAR da äh, im Keller? Wozu Wahnsinn. Mann. Wozu ist der da? Also, das, das verstehe ich ja nicht. Ich also, habe also ja mich gefreut,
2: Mann. aber so blind kannst du eigentlich nicht sein. Das geht
3: nicht. Das ist unfassbar. Wahnsinn, oder? Ja.
2: ja, das geht. Also, wenn das andersrum passiert, dann regst du dich tagelang und Wochen auf. Aber äh, in der Szene sage ich, eigentlich musst du aus dem Stadion gehen, dir ein Bier holen, der Brause und sagen: komm, das kannst du nur gewinnen, das Spiel, weil das geht eigentlich nicht. So, ein, so eine Schiedsrichter-Fehlerentscheidung oder gesamt Fehlentscheidung, diese Schiedsrichterei. Das ist echt. Also an leipziger Stelle kann ich das verstehen, dass du da jetzt nicht äh, ähm, himmelhoch, ja auch die die Szene moderierst. Ja, das ist echt ein Drama. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Sauerei,
3: ganz klar. du hast es gesagt. Uh -huh. The Pope is back.
1: Schön, ja. Ähm, das ist dann auch was, wo. Ja, darf man auch nicht. Geht nicht.
3: Kann. Dafür
2: haben wir es ja. ja. Das fünf du? Jahre VAR gestern, alle ja. lassen sich feiern, da hängen sich noch ein paar Ehrnadeln um und am Ende des Tages, äh, sitzt da ein Blindschifffisch in Köln und sieht nicht, dass das ein klares Foul war. Aber gut, so ist das halt in der Welt.
1: Blindfisch, ich ja, frage mich Welt gerade, ob unterwegs. das noch auf der Sachebene ist, aber bin mir da nicht ganz <lacht> sicher. <lacht> nee, es um, geht schon Fußballsprache, in Blindfisch,
3: Blindfisch ist Fußballsprache. Man ah, ja. muss auch einen Schiri ertragen. Ja,
1: ja. ja ach, ich glaube, Dennis Eitikin übrigens, der erträgt so ziemlich alles. Der ist nur eigentlich nee, ich dem eine nicht die coole Schuld. Socke. Ja, ja bei dem
3: prallt alles ab. Äh, nee, das ist auch nicht. Also ich finde, das Gibt muss hier jetzt nicht unbedingt sehen, dass der den unten die Wade poliert. Aber ich finde, ich finde als Schauer eher... In Köln ja, muss
2: man es sehen. Ja, In Köln absolut. muss man es sehen. Weil die Bilder sind eindeutig. Aber gut, komm. Ja komm, hat Union eben auch mal
1: Vorrang. Glück gehabt. Ne? Aha, genau, genau. Nein, das, das ist auch genau. endlich
2: mal. Ja, 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 ja. Ja, aber er bringt auch Schäfer zum Sie, Beispiel ja. wieder mit. Ja, aber ja. Schäfer bringt da ja für Haraguchi und der Junge macht echt einen... Ein tolles Spiel, ja, aggressiv, schnippelig, schnell, in den Szenen drin,
3: also... Keine... Tor, hat er die Balleroberung gehabt. Ja, ja, genau. Ja, ja der, der hat der mir auch gut gefallen.
2: Gut. Der war richtig gängig, ja, das war cool. Toll, toll gespielt, ja.
1: Genau, und sie sind halt wahnsinnig schnell. Beim ja. ersten Tor 13 Sekunden nach Balleroberung drin, beim zweiten ja, Tor 12 ne? Sekunden nach Balleroberung drin. Jo. Der
2: Abra Ball ist natürlich... Ich <lacht> der war echt... Krass, schöner Pass, ja.
1: ja. also ganz, ganz stark FCU. Herzlichen Glückwunsch zur äh, Spitzenposition in der Liga, was zumindest die Gruppe angeht. Klar, nach dem dritten Spieltag ist das alles eine Momentaufnahme. Aber trotzdem, wirklich äh, wieder einmal toll und begeisternd. Und Hertha BSC hat derweil den Spieltag am Freitagabend eröffnet in Mönchengladbach, wir haben gestern in der Bundesliga-Sendung schon kurz darüber geredet, rbb24-Inforadio, die Bundesliga. Ich musste da kurzfristig moderativ einspringen, weil ein Kollege erkrankt war und dachte mir, na, wenn ich hier schon mit drin hänge, hole ich mir den Kruse noch mit dazu. <lacht> ähm, da habe ich dann im Radio dem Axel gesagt, mach mal ganz schnelle Analyse. Das ist ja hier kein Podcast, sondern Radio. Und da hast du, glaube ich, gesagt, Ergebnis scheiße, spiel gut. Wenn ich mir dieses epochemachende Zitat richtig gemerkt habe, kommen wir gleich nochmal zur Langfassung. Aber jetzt erstmal die, die Szene des Spiels, die klang dementsprechend so.
0: Da braucht man keinen Videobeweis. Der Assistent hat sofort die Fahne gehoben. Der Schiedsrichter sofort, das ist äh, Matthias Jellenbeck, auf den ominösen Punkt gezeigt. Und jetzt liegt der Ball da und äh, Gladbach wird also versuchen, hier in Führung zu gehen mit diesem Strafstoß. Ganz früh, jetzt der Anlauf, jetzt der Schuss, das Tor! Unten schlägt sein. Alain saint macht das ganz abgezockt. Christensen ahnt die Ecke, aber der Schuss zu platziert, zu hart. Gladbach führt nach 33 Minuten 1-0.
1: Ja, und bei diesem Ergebnis sollte es bleiben, obwohl das Spiel auch ganz anders hätte enden können. Und zwar in verschiedene. Richtungen. So Axel, jetzt nochmal die Langfassung von deinem knackigen Zitat aus der Bundesliga-Sendung. Was bleibt bei dir von diesem Auswärtsauftritt von Hertha am Niederrhein am dritten Spieltag hängen?
3: Ja, Erstmal, der Unterschied äh, zu Union ist der, dass wir äh, uns am Ende auch immer selber schlagen. Muss man auch mal sagen, also äh, Union macht halt keine Fehler nach hinten äh, und deswegen äh, kriegen sie wenig Tore bis gar keine Tore und wir wir schenken gegen Frankfurt dem Gegner schon ein Tor äh, und jetzt wieder das 1-0, also Entschuldigung, das, das ist eben nicht äh, Bundesliga-like, wenn wie Maxi da hingeht, äh, so, so gehst du einfach nicht hin, aus dem Halbfeld eine Flanke zu verhindern, äh, ja was da, da habe ich den Arm da oben nicht und äh, ja dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich da denn einen Elfmeter kriege, weil insgesamt machst du dir damit natürlich dein ganzes Spiel kaputt, weil das Spiel insgesamt war einfach ein gutes Spiel, also ich finde, wir waren griffig, wir haben vorne attackiert, also anders als im letzten Jahr nur hinten warten und vorne hilft der liebe Gurten, nein, so war es nicht, wir haben vorne äh, versucht, den Gegnern zu Fehler zu, zu zwingen, wir haben gute Torschancen äh, uns kreiert. Übrigens, äh, wenn man sieht, wie Geraldo Becker den Ball rein reinnagelt, das, die Situation hatte Dodi dreimal, der nagelt und, und äh, äh, Geraldo Becker ist jetzt nicht äh, ein Linksfuß ähm, äh, und Dodi ist ein Linksfuß und nagelt die halt nicht rein. Also wir, wir müssen dann mal ein Tor machen. Aber insgesamt, glaube ich, wenn du so ein gutes Spiel machst, wie, wie in, in, in Gladbach und schießt dann kein Tor, na, dann musst du wenigstens mit 0-0 nach Hause gehen. Und nicht dem Gegner äh, so ein Tor schenken, auch beim zweiten Elfmeter, gut, er war dann, den hat er dann gehalten, äh, 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 so, so blind kannst du da auch nicht hingehen. Also das, war, das ist halt traurig, dass wir, dass wir, wie gesagt, uns eigentlich nicht belohnen für das, für das was wir da äh, abgeliefert haben. Und dann bin ich nochmal beim Schiedsrichter, da muss ich ja auch mal sagen, vor dem 1-0, äh, das rechtfertigt nicht Maxis Fehler, aber kriegen wir eine Kontersituation abgepfiffen, wo es wo es eine klare Balleroberung gab von Toussaint, dann laufen wir vier gegen zwei auf auf, auf aufs Gladbacher Tor zu, der pfeift das ab und äh, aus der Situation oder aus dem Freischuss entsteht dann die ähm, die elfmetersituation, also das ist dann das ist dann das kommt dann noch oben drauf, also da ist dann der Papst nimmt nicht bei uns in der Tasche.
1: Das stimmt, das tut mir auch fast ein bisschen leid, sogar für den Schiedsrichter. Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, wann ich mal von dem Jöllenbeck ein ganzes Spiel so konzentriert geguckt habe, wie das am Freitagabend. Ich fand den nämlich ziemlich gut sonst, so von der, also. von der Ausstrahlung, von der Art und Weise, wie er mit den Spielern geredet hat, auch von den anderen Bewertungen. Ähm, die Entscheidung, die mich am meisten aufgeregt hat, war nicht eine, für die der Schiedsrichter die Verantwortung trägt, sondern das... Dass sich der Oremovic die gelbe Karte abholt, die später zur gelb-roten führt. Das ja, finde ruhig. ich. Das, 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 sag mal, das muss. Also ihr wart ja nun beide auch mit Temperament und so weiter auf dem Platz, aber das ist doch einfach dämlich.
3: Ja, das ist, äh, sehe ich genauso, also dass er da rumpöbelt. Aber gut, ich habe auch immer gepöbelt. Von daher ja. kann ich das irgendwie noch verstehen. Ich habe mich übrigens zu Hause aufgeregt, äh, dass der dann für dieses Handspiel eine gelb-rote Karte kriegt, weil ja beim Elfmeter Maxim Mittelstädt keine gelbe Karte gekriegt hat. So, und ich habe gestern äh, noch mit Freddy telefoniert und habe gesagt: Sag mal, äh, wieso kriegt denn der eine die gelbe Karte bei einem Handspiel und der andere nicht? Und da äh, hat ihm der Schiedsrichter wohl erklärt, bei dem Elfmeter von Maxi Mittelstedt geht der Ball vom Tor weg. Der geht vom Tor weg, also ist das keine gelbe Karte ja. bei dem Handspiel. Bei Uremovic äh, war, hat ja vorher der ein bisschen geköpft, geht der Richtung Tor. Und deswegen gibt es dafür äh, eine gelbe Karte. So hat der Chiri das wohl dem Freddy erklärt. Habe ich auch noch nie gehört, dass wenn der Ball Richtung Tor geht und an die Hand springt, ist gelb. Und wenn er vom Tor weggeht, ist kein gelb. Also
1: Ja, die haben die, haben die Handregel in diesem Jahr präzisiert. Ich gehe jetzt nicht in meine Unterlagen nee, ja, rein. Nein, im, im, im Ernst. Ja, jetzt provoziere mich ja, ja. nicht, sonst gehe ich in meine Unterlagen rein, weil wir nämlich dazu. Nee, präzisiert ist
2: gut. Wenn man noch mehr Regeln macht, präzisiert es sich automatisch. Naja, das gut. Klar. Aber das wäre bloß. Aber das war doch Schöne jetzt. Bloß.
1: Ja, das Schöne wäre bloß, wenn es alle wüssten, meinst du, oder was? Ja, wenn
2: die die richtigen Schulungsmaßnahmen an den Tag legen würden und das wirklich auch danach wirklich immer jedes Mal umsetzen würden, wie zum Beispiel die Szene von Werner war bei Union. Weil das macht doch niemand. Die haben tausend Regeln, tausend Ideen, was sie alles machen können, was sie alles wollen und wie sie das alles interpretieren. Schlussendlich machen sie es doch doch nicht. Sie haben keine 100%-Quote, nicht mal ansatzweise eine 90%-Quote zu dem, was sie eigentlich machen wollen. Sie sind weit drunter. Das ist wie bei der Deutschen Bahn, die kommt auch mal ständig zu spät. Nicht immer, aber meistens. Und genau das ist es hier oben. <lacht> aber ich, ich halt. Wie also das, ist das, das letzte, so, so, bitte, wir hatten das so doch letzte. Albert, Blödsinn. Ja, das ja, ist wir, wir das hatten, hatten das, das, das Thema letzte wirst Woche schon. Nein,
3: nein. Nee, ich meine, ich, ja. ich finde, wie du sagst, bei Werner, äh, was? Ich meine, der lasse ich mir ein bisschen Zeit, als Schiri und lasse das genau. von mir aus dreimal laufen. Dann sehe ich macht das nicht? irgendwann. Ja, die, Vorgabe gibt's. Geben ja. genau.
2: die Vorgabe ja. gibt es, es wird nicht gemacht. Die Vorgabe gibt es so viel, in jeder Arbeitswelt gibt es Vorgaben, die gemacht werden sollen. In Behörden oder Konzernen ist das ganz, ganz schlimm. Aber im Fußballbus um Milliarden geht, um richtig viel Asche? Nö, dann machen wir es nicht. Dann lassen wir es weg. Also. Pff. Und da gibt es auch niemanden, der danach erklärt, wie das überhaupt ausgewertet wird, das Wochenende, wie das reflektiert wird. Wird das besser gemacht? Wird das eigentlich aufgeschrieben, welcher Schiedsrichter ständig dieselben Fehler macht? Natürlich nee, das kann nicht sein, nein, weil die nein, Schiedsrichter werden immer wieder eingesetzt. Natürlich. Wir sehen ja immer die gleichen.
1: Aufgeschrieben. Natürlich wird hm, das aufgeschrieben. habe da, bleibt ruhig. Ja, genau. Beke Beke, glaub, Ge, hat, das das Tabellen ich wollte gerade sagen: bleibt, oh. Me Memo nach Köpenick bzw. Außenstelle mit Pommes. Ich Mick bin, ich Ihr ich habt bin gar nicht bei meinem
2: Verein, da bin ich ja. gar nicht. Ja. Ich bin ja gar nicht bei meinem Verein. Aber ich ganz kurz: Pass auf, weil wir gerade besprochen ja. haben: Ball fliegt ja. vom Tor weg und Ball fliegt zum Tor ja. hin. Ist doch eine Einmal super Regel. Ist doch super. Ist
1: doch eine klare Regel. Wenn die alle so anwenden, ist doch wunderbar.
2: Bis Lothar matthäus und Heilmann da sitzen, ging der bei dir zum Tor? Da ging der vom Nein, Tor das weg. ist noch nicht so schwer zu erkennen. Genau. Wir füllen damit Fernsehsendungen. Hellmann
1: genau. mit E. Ähm, aber nochmal ganz, kur ganz kurz. Hallmann war der Un... Hallmer ist Un das, wo du mhm. uns alle nass machst, wahrscheinlich. Ähm, jetzt aber, weil wir, wir waren ja eigentlich gerade bei Herthas insgesamt mutmachendem Auftritt ähm, mit entscheidenden Schwächen, über die wir sprachen. Ich will aber nochmal ganz kurz zu, zu Timo Werner, Dennis Eitekin, äh, Christopher Trimmel hin. Nur was ich gut finde, ist natürlich, wenn Altekin sich danach hinstellt und sagt, ich habe das so und so gesehen und im Übrigen müsst ihr gar nicht den VHR beschimpfen, ich trage hier die Verantwortung. Das hat er nämlich gesagt. Das finde ich ziemlich gut von Aitekin, der sagt, wenn er auf einen sauer sein wollt, seid auf mich sauer. Das ist doch eine Haltung, die im Leben so, erst So kann man es auch machen. Ja.
2: ja, genau so kann man es auch machen, dass man ihn anderen schützt, obwohl er Scheiße gebaut hat. Aber das hilft uns ja nicht weiter.
1: Das, hilft, das ja. hilft
2: uns doch nicht weiter. Was hilft denn das, weiter zu sagen, nee, ich war stimmt doch gar nicht. Der in Köln war es. Es stimmt doch nicht.
3: In mir ist das es trotzdem ist eher, sympathisch. Es ist, ja, es ehrt den IP,
2: ja, das ist ja, ja. Was, ja, Hut ab, aber es stimmt nicht. Es bringt niemanden <lacht> weiter.
1: Das so und, Okay, okay. uns bringt weiter, wenn wir jetzt wieder über Hertha reden. Weil natürlich Axel jetzt Defizite benannt hat, weil wir jetzt die Nuancen des Handspiels ähm, zum Tor, weg vom Tor, wie auch immer, geklärt haben. Weil wir festgestellt haben, dass das Verhalten von Uremovic vor dem Elfmeter natürlich auch einfach ähm, dann Langzeitfolgen hatte, die Hertha hinten raus nichts genutzt haben. Trotzdem muss ich sagen, ihr Lieben, wir haben ja nun zusammen Herthas Spiel beim ersten FC Union übertragen. Und als ich die da gesehen habe und eure tiefgehende Expertise im Ohr hatte zu dem Auftritt von Hertha BSC, da hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass die am dritten Spieltag in der Lage sind, so eine Leistung abzuliefern. Hätte ich ihnen einfach nicht zugetraut.
3: Nee, da ist eine gewisse äh, Entwicklung da. Jetzt 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 hole ich mal das Ding raus, wie du in die Sendung äh, reingegangen ja. bist mit äh, mit RB Leipzig vor drei Jahren, äh, wo äh, Union 4-0 verloren hat mhm. zu Hause, wo wir gedacht haben, oh, das ist auch Bundesliga tauglich ist das, glaube ich nicht, wo wir uns alle Sorgen gemacht haben. Aber äh, Urs Fischer hat hat eine Entwicklung äh, bei der Mannschaft dann in Gang gesetzt, die jetzt endet, äh, wo du jetzt tabellen zweiter bist. Also von daher, das ist, finde ich, eben auch die Aufgabe eines Trainers, eine Entwicklung äh, äh, ja, da in Gang zu setzen. Es scheint so zu sein, dass äh, Sandro Schwarz das auch hinkriegt. Also wie du gerade gesagt hast, also ich sag mal, Dings war schon dünne gegen, äh, gegen, gegen äh, Braunschweig, aber Union war ein Desaster. Und dann war es jetzt besser gegen äh, gegen Frankfurt oder viel besser. Und äh, gegen Gladbach, wie gesagt, aktiv gespielt, auch richtig, richtig gut. Das Problem ist, wir haben nur einen Punkt.
1: Und, ja. äh, und das nächste Spiel gegen Dortmund, kommen wir später drauf.
3: Genau, aber, aber nochmal, ich finde eben, äh, wo, wo wir bisher nichts geändert haben, ist an den individuellen Fehlern, dass wir, dass wir dem Gegner äh, Tore schenken. Und, und das macht mir ein bisschen Sorge, weil das, das musst du schleunigst abstellen, weil, wie gesagt, Maxi äh, äh, Mittelstädt, tut mir leid, das ist äh, das ist ein Tor geschenkt. Und das hat das ganze Spiel in eine falsche Richtung gebracht. Weil, wenn du da wenn du mit 0-0 in die Halbzeit gehst, äh, die Zuschauer in Gladbach, die wollen einen Sieg sehen gegen Hertha. Dann müssen die vielleicht ein bisschen mehr machen. Dann müssen die mehr nach vorne spielen. Weil die haben ja ganz wenig gemacht, Gladbach, fand ich. So. Und dann hast du Kontermöglichkeiten. Und dann kannst du da vielleicht mit einem Punkt oder mit drei Punkten rausgehen. Aber so, wenn du jedes Mal dem Gegner äh, die Tore schenkst, dann wird es schwer, in der Fußball-Bundesliga ein, ein Spiel zu gewinnen.
1: Das ist aber auch absurd, dass wir bei Hertha jetzt wirklich in der vierten Saison immer halt über die individuellen Fehler reden. Ähm, also eine
3: Riesenböcke. Ich finde, das sind so Riesenböcke. Ja.
1: Aber sag mal, Beke, du warst der Verteidiger. Yes. Also jetzt wirklich, das, was Mittelstädter macht, ne? der irgendwie also kommt die Flanke kommt hoch rein der springt da hoch und nimmt dann den Arm so ein bisschen hoch wie so ein Hochspringer der bei den European Championships zum Fosbury Flop ansetzen will aber ähm, es ist ja nur keine böse Absicht. Also, oh, ja,
2: genau. <lacht> ich habe einen Fehler gemacht, aber es war nicht mit Absicht. Nein, das heißt, das zu, meiner ist Tochter, zu meiner Tochter habe ich gesagt: oh, ja, war stets bemüht. Ja, Super. ja genau. Ja, aber wie kommt man denn, wenn man stets bemüht wirst du aber nicht in der Konsequenz Richtig. erfolgreich funktionieren. Also Maxi Mittelstadt müsste sich dann nochmal gedanklich so fokussieren auf dieses Spiel zu 100 Prozent, dass er genau diese Fehler, die absolut nicht passieren dürfen, über die wir jetzt schon drei Jahre uns verändert haben im Fußball, dass man die Hand nicht beim Hochspringen im Strafraum in irgendeine Richtung des Balles, sondern viele lassen es ja direkt alles am Körper, damit ihnen das nicht passiert. Ne, Maxi Mittelstädt hat in der Situation eine völlig andere Idee, er fängt an mit den Armen zu winken. Wie kann man denn darauf kommen, wo ist denn dein Kopf, Junge? Warum konzentrierst du dich denn nicht richtig auf Fußball? Wir spielen hier Fußball, hier geht es um richtig viel, du kannst mit den Armen nicht winken im Strafraum, wenn jemand von außen flankt. Das ist jetzt aber nicht Neu. Warum der das nicht macht, warum der nicht 100% bei der Sache ist, weil das hat nur mit dem Kopf zu tun. Der Beke, kann das, das ja auch. Du, Beke, das machst das, du als aber der
3: 18-, 19-Jähriger. Machst du das einmal, vielleicht zweimal. Dann sagt da gibt es Backpfeife ohne Ende. Ja genau, Sportsfreund. Entweder äh, kriegst du das jetzt hier hin, wegen deinem äh, Rumrudern hier verlieren wir Spiele und verlieren Geld. Also, äh, äh, so. Und deswegen sage ich, wenn Maxi 18-, 19 wäre, würde ich sagen, hm, okay, Lernfaktor. Ist er aber nicht. So, und deswegen, ich sage euch mal eins, ein, ein, ein Spieler in Italien, der, der, der italienisch sozialisiert ist, dem passiert das nicht, da passiert das nämlich genau so, weil dem bringt man da nämlich bei, hey, Hände hinterm Körper, so, dann springst du da hoch, äh, so, da, 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 findet man das manchmal schon lächerlich, wie ja, extrem die die Hände hinterm Körper haben, so, aber, äh, äh, ja, die machen sich dann anscheinend Gedanken darüber im Training, wie kann ich sowas verhindern? So, weil das war ja, das ja, war ja wirklich, das, das war A-Jugend, das, das war A-Jugend oder B-Jugend oder irgendwie sowas. So, was wollte er damit verhindern? So, also tut mir leid, ja. das, 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 geht halt nicht. Und im Profifußball, gerade Bundesliga, wird das halt brutal bestraft, sowas, wenn du Fehler machst. Ja. Und das war, wie gesagt, schon gegen, gegen ähm, äh, Frankfurt so, wo der Šrejmović da den Ball so, so brutal verliert. Das, das sind halt so Sachen. Äh, ja, du, du musst deine, deine Fehlerquote so minimieren. Und wie gesagt, wenn du schon nicht schaffst, nach so einem guten Spiel zu gewinnen, dann musst du halt mit 0-0 nach Hause fahren. Und nicht Gladbach äh, da die Dinger schenken.
1: Jo, musst du. Aber gut, äh, nun ist das alles passiert und die Chance zur Wiedergutmachung wird kommen für alle Beteiligten. Bei Maxi Mittelschnitt weiß ich gar nicht genau, ob er nicht vielleicht mal einen Platten hat. Was ist denn mit dem eigentlich? Was hat der Muskel oder was? Er ja. hat ja
3: immer Probleme, muskuläre Probleme, ja. dann Adduktorenbereich da und so was, alle Da hat er immer so, so ein bisschen Probleme. Ja, klar. Aber äh, gut, Maxi ist der Backup, <lacht> aber auch ein Backup. <lacht> <lacht> äh, 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 ist auch so
1: lustig, dass äh, der Hertha einen neuen Kapitän festlegt und einen neuen Vizekapitän. Und jetzt ist das zweite Spiel hinter der Tussar. Der Nichts von beidem ist der Kapitän, weil der eine nicht eingesetzt wird von Beginn an und der andere ist verletzt. Aber wir schweifen ab und gucken noch mal zu den äh, erfreulichen Seiten des Fußballs.
0: Das Thema in Köpenick
1: ist natürlich der Kampf um die Meisterschaft, wenn die Bayern heute in Bochum patzen. Nee, gegen Bochum. Ach, was weiß ich. Ich habe schon wieder vergessen. Äh, also das Thema in Köpenick, lieber Christian, ist... Das Thema in
2: Köpenick war natürlich der Unioner Deutscher des Jahres. Der Unioner des Jahres wurde gewählt. Ja, Christopher Trimmel. Ähm, und das ist natürlich ein Thema in der Fanszene. Weil im letzten Jahr war es ja noch Max Kruse. Ähm, dieses Jahr ist es Christopher Trimmel geworden. Prömel ist Zweiter geworden. Und äh, das interessiert natürlich alle, weil es immer eine tolle Auszeichnung ist. Und da haben sich viele ähm, mit beschäftigt. War ein wichtiges Ereignis und ich denke, Christopher Trimmel, ich glaube, der hat mittlerweile 748 Spiele für Union gemacht. Ich weiß nicht, Luzendel wird er wahrscheinlich noch einholen. Also, es ist ja, denke ich, ein verdienter Unioner des Jahres, was Trimmel abliefert, vor allem, was der läuferisch noch kann. ja, Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste seiner rechten Bahn und wir die Mannschaft da auch von der, von der von der öffentlichen Wahrnehmung her führt, immer am Limit, immer auch diese Sätze, die wir von ihm gehört haben, dass wir eigentlich immer ins Spiel gehen, mehr zu laufen, mehr Zweikämpfe zu gewinnen und am wenigsten zuzulassen und da vorne dann unsere Tore zu machen, so diese Grundeinstellung, diese Tugenden, also es lebt der ganz extrem aus und demzufolge war es ein schönes Thema, ein cooler Preis und ein toller Fußballer, der ihn bekommen hat
1: ist jetzt blöd für mich. Ich wollte den zum Unioner der Woche machen. Da musste du dir noch was anderes überlegen. Da habe ich aber einen mehr. anderen. Ja, gut, gut, gut. Dann, noch, dann noch ganz kurz zu Trimmel. Weißt du, was ich an Trimmel mhm. einfach auch wirklich mag? Wir waren ja eben schon bei, bei Eitekin und der Frage ähm, des Charakters. Trimmel hat auch Charakter. Der hat nämlich gestern nach dem Spiel auch was gemacht, was ich wirklich gut finde. Er hat nämlich Position für Timo Werner bezogen. Ähm, der natürlich in Köpenick und auch in vielen anderen deutschen Fußballstadien nicht den leichtesten Stand hat, aber ganz besonders nicht in Köpenick. Und der gesagt hat, Freunde der Nacht, wir sollten uns einfach freuen, wenn so ein guter Fußballer wieder in der Bundesliga spielt. Und der Trimmel wird schon wissen, dass das nicht alle Unioner nur geil finden. Und er sagt das dann. Und sowas finde ich richtig gut.
2: Er hat zumal, glaube ich, wenn ich das
3: mitgekriegt habe, also äh, Hurensohn ist jetzt schon... Etwas drüber, oder? Also, ja,
1: <lacht> ja, ganze Fragezeichen streichen. Ja, Fußball, Fußball ja. ist ja manchmal, ja, ich bin
3: mir da manchmal, also ja, Fußballsprache, ist... weißt du, da gibt es auch mal Beleidigungen genau. oder irgendwie, so aber, das ist aber doch mist. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so... Hm.
1: Ist doch, Das ist doch Mist, also das ist doch, äh, nein, da Im kann Grunde ich...
2: braucht kein Mensch, ja, weil es nicht zielführend ist, aber schlussendlich ist das leider so, das sind so Marotten oder so, das sind ja schon fast Traditionen, Leute so zu beleidigen. Warum auch immer, bin mal gespannt, wann es aus, aus den Stadien raus ist. Genau, also, gibt
1: aber auch sehr bin. schlechte Traditionen, auch im Fußball und ja. auch anderswo im Leben. Nur, weil was schon Absolut. immer so gemacht wird, muss es nicht gut sein. Und deswegen finde ja, ich es cool, wenn einer wie Christopher Trimmel an der Stelle, wo natürlich die Leute ihm auch ein bisschen zu Füßen liegen, aber dann das Forum nutzt und sich dafür ja. einsetzt. Deswegen guter Mann, hochverdienter Unioner des Jahres und auch sonst. Vielleicht werden sie ihm später eine... Äh, eiserne Statue bauen. Schauen wir mal. Davon ist der aktuelle Kader von Hertha BSC einigermaßen entfernt, aber immerhin gibt es auch noch mal einige Bewegungen in diesem Kader. Das
0: Thema in Charlottenburg. Vielleicht
1: ist das dein Thema, Axel, vielleicht aber auch nicht. Ja,
3: ja also mein Thema ist wirklich der, der, der Kader. Der ist immer noch nicht fertig. Also wir haben letzte Woche über Jahrstein geredet. Das scheint ja so zu sein, nach den Aussagen von Freddy vor dem Spiel gegen, äh, gegen Gladbach, dass das sich erledigt hat äh, mit Rune Jahrstein, dass da kein Weg zurückgibt, dass es da nur noch um die Vertragsauflösung äh, geht, dann brauchen wir aus meiner Sicht äh, einen Torwart. Also, Freddy hat ja da, ist ja so ein bisschen im Unklaren geblieben. Er hat gesagt,
1: äh, ihm werden ganz viele angeboten, ne?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, kann mir nicht vorstellen, erstens, äh, Christensen muss sich ja erstmal stabilisieren, hat jetzt einen Halbmeter gehalten, alles sowas, also das ist. Das ja, und auch nur. noch mindestens
1: eine andere überragende Szene gehabt.
3: Ja, ja, aber du hast jetzt da zwei 18-Jährige dahinter. Ne? Ja. Und äh, ich meine, auch ein Christensen kann sich mal verletzen. Und äh, boah, ob du das jetzt so machst... Äh, klar, es sind jetzt bis zur Winterpause, glaube ich, nur noch zwölf Spiele. Äh, äh, kann man ein Risiko gehen, würde ich und so nicht machen. Aber es sind ja andere noch. Also es schaut ja so so zu sein, dass Boyata äh, äh, noch weggeht, dass äh, da der eine oder andere so noch ausgeliehen wird. Piontek muss ja noch wegkriegen, dann hast du jetzt... Äh, der ist auf jeden Fall, Rete, der ist auf jeden Fall weg. Die Frage ist, was holst du noch dazu, auf welchen Positionen? Also ich glaube, das Thema in Charlottenburg ist einfach, die, 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 dass, dass der Kader so kurz vor Transferschluss einfach noch ziemlich unrund ist und dass da noch eine ganze Menge passieren
1: wird. Das ist Wahnsinn, wenn man das so hört, Piontek musste noch wegkriegen, Alderete weg, also alles Namen, mit denen solche Hoffnungen auch verbunden war. Ähm da freut Absolut. man sich dann als Herr Thaner vielleicht im Nachhinein ein bisschen, wenn, wenn, wenn einer wie Toussaint, der auch bei uns Anfang der Saison nochmal in Anführungszeichen problematisiert wurde, weil er ja so teuer war, da doch inzwischen wirklich eine gute Rolle spielt.
3: Ja, also du musst jetzt ja gucken, dass du da mal, dass du auch ein Team da zusammenkriegst. Äh ähm, sagen wir mal, dass das auch eine wirkliche Mannschaft ist dann am Ende. Du musst sie denn ja formen, wenn du so viele Spieler, wir haben ja einfach zu viele Spieler, muss man ja auch mal sagen. Äh, äh, Björkan zum Beispiel, über den reden wir gar nicht mehr. Da, da, da kann es ja auch sein, dass da nochmal eine Laie gibt oder sowas, weil der braucht ja auch Spielpraxis. Also wir haben, wir haben einfach zu viele Spieler und dann, wenn du so viele Spieler hast, dann, dann, ich glaube, so eine richtige Mannschaft formen kannst du denn nicht, wenn du da mit 40 Leuten rumläufst. Und für den Trainer ist es, glaube ich, wichtig, dass er sagt, ich habe hier zwei, 23 Feldspieler und dennoch äh, drei Torhüter. <lacht> Damit kannst du denn was formen. Und äh, ich bin mal gespannt, was, wer noch alles geht. Es ist ja einigermaßen klar, aber viel wichtiger ist ja, wer kommt noch. Holen wir uns ja nochmal eins im Tor nochmal oder äh, was auch immer. Da, da bin ich mal gespannt. Also da wird, glaube ich, die nächsten zehn Tage oder neun Tage, äh, wird da noch eine ganze Menge passieren.
1: 37 Spieler sind, glaube ich, im Moment im Profikader noch von Hertha, Ja gut, da ist Boyata noch mit dabei, ähm, ne, aber also von der Unterschriftssituation her sind es, glaube ich, im Moment 37. Ich weiß gar nicht, Christian, wie war denn das? Früher in Cottbus hattet ihr ja auch so, ich sag's mal positiv, eklektische, im, im Sinne von zusammengewürfelte Kader ähm, aber so irgendwo kurz bei 30 war dann auch meistens Schluss, ne? Also.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja dann noch nicht zu ertragen im Training. Du hast ja auch ein paar Trainingsbehinderer immer drin, weil nicht alle mehr 100 motiviert sind, weil viele auch wissen, spielen sowieso nicht. Und dann kriegst du natürlich auch nicht immer alles geliefert an Leistung, was Training benötigt. Und demzufolge, ich finde das echt grenzwertig, ja so viele Spieler im Kader zu haben. ja ich mein, FC Bayern München macht es ja irgendwie ein bisschen vor, dass man jetzt nicht mit Hunderten von Spielern trainieren sollte, sondern mit wirklich hochklassigen 20, 24. Selbst wenn du dann mal nur 18 bist im Training oder 16, weil viele zu im, ihren im, im, Nationalmannschaften sind, aber du kannst du eben wesentlich intensiver trainieren, wenn du ähm, kleinere Mengen hast und äh, gute Trainer, die das echt alles zusammenziehen können und wirklich äh, austrainieren können und, und richtig formen können,
3: als wenn du dann hier mit 37 Leuten Ja, aber Leuten, du hast 30, einen richtigen Punkt angesprochen, Trainingsqualität. Trainingsqualität ist natürlich ganz, ganz ja. wichtig. Wie du gesagt hast, da sind dann welche dabei die also die, die, die nicht mehr so hundertprozentig motiviert sind, die dann ihr eigenes Ding machen und Trainingsqualität okay. ist halt ganz ganz wichtig, vergessen. um auch die, die die den Stammspielern von hinten Druck zu machen. Hey, da ist jemand da, ich komme jetzt und wenn du nicht, wenn du deine Leistung nicht bringst, bin ich da, so, das ist ganz ganz wichtig und deswegen ja, wäre es wichtig, dass du dann auch ja,
2: du entwickelst dann noch nichts mehr, ne, wenn du dann halt wenn ein Training nur das so stattfindet für sich. Du entwickelst dich auch nicht mehr. Du kriegst auch nicht den richtigen Push zum Spiel hin. ja Da fehlen dir ein paar ja, ja. Prozente und das reicht dir dann schon. Ja.
1: Ich, ich habe noch einen völlig anderen Schlenker, bevor wir jetzt zu den äh, Unionern und Tartanern der Woche kommen. Also wo ich wirklich am ähm, Freitagabend kurz geschluckt habe, äh, ist 95. Minute oder sowas in Mönchengladbach. Da wurde noch zweimal gewechselt. Da sind dann zwei Gladbacher Spieler aufs Feld gelaufen dann gab es die Situation, so Höhe, Eckfahne irgendwie, oder nochmal Einwurf, und dann war abgepfiffen. Das heißt, die beiden haben tatsächlich überhaupt nichts gemacht, null. Also, die haben drei Schritte auf dem Platz gemacht und ähm, keinen Ball berührt und nichts. Ähm, das hätten wir drei also genauso machen können. Und einer von denen war Marvin Friedrich. Das, das tat mir richtig ein bisschen weh, weil der so ja. überragend war beim ersten FC-Union. Wir wissen das alle noch. Der ist da weggegangen und war zu dem Zeitpunkt, der, ich glaube, von, jetzt kann man über, über Spielernoten kann man streiten. Aber ich persönlich finde ja, Der bestbewertete Innenverteidiger der Bundesliga äh, war der im Kicker. Also jetzt nur als Anhaltspunkt. Äh, lass uns jetzt nicht wieder über den Kicker reden. Ähm, aber trotzdem. Und dann wird er da in der 95. Minute eingewechselt und läuft kurz aufs Feld. Das, also das finde ich schon krass. Aber,
2: ja, aber keine Stabilität in den letzten sechs Monaten, ja. Hat mit Adi Hütter einen Trainer gehabt, der nun völlig anders trainiert als Urs Fischer, ein völlig anderes Training vorgibt, wenn man die ganzen Berichte von den Jungs gelesen hat. Dann weiß man, dass da nicht diese Schärfe drin war, wie wir sie bei Union haben. Jetzt kam, ähm, Farke, also da muss man mal sehen, für den Jungen ist alles neu, ob der das so umsetzen kann, was da verlangt wird und dann auch wieder die Frage, wie viel Fitness für ihn dort auch in dem Thema drin steckt. Viele Trainer vertrauen dann auch auf ihre Jungs selbst, dass sie viel dafür tun, das weiß man nicht, das ist eine schwierige Situation, aber Schlotterbeck ist ja jetzt auch das gestern, das gestrige Spiel, ein tolles Beispiel, in Freiburg hat ja alles in Grund und Boden bespielt an Stürmern und gestern äh, rennt ihn da am ein Stürmer einfach weg und schießt ein Ball ins Tor, ja? beim ganz einfachen Ball in die Tiefe, den du drei Minuten vorher siehst, also das ist schon nicht so ähm, leicht bei einem Wechsel, das wieder zu zeigen, was man eigentlich vorher auch gezeigt hat und wie überragend man war und mit einem bestimmten Standing in der Mannschaft, weil Friedrich hat in Gladbach bei Null angefangen, bei Union hat er hohe Anerkennung im Team, alles erarbeitet, ein hohes Selbstvertrauen, das ist nicht so leicht bei den jungen Leuten.
3: Ja, das du musst nicht. dich immer wieder, du hast gerade was Richtiges gesagt. Vereinswechsel heißt, du fängst bei Null an. Selbst wenn, also, du hast natürlich einen Vorteil, du hast vielleicht Ablöse gekostet oder, äh, keine Ahnung, selbst wenn du eine Ablöse frei warst, hast du eine Menge Handgeld. Da sind die Erwartungen erstmal hoch äh, im Umfeld. Aber im Team kriegst du nichts geschenkt. Aber Im Team musst du an. dich dann erstmal selber wieder neu, neu beweisen, du fängst im Team bei Null mhm. an. So, und äh, da kannst du nicht sagen, ich habe hier eine viel Ablöse gekostet. Nee, das interessiert keinen. Äh, äh, Gerade wenn du übrigens ein Spieler bist, der damit einmal auch viel Geld verdient, äh, dann sagen die anderen, na, dann zeig doch mal, dass du hier besser bist als wir. Und wie gesagt, du musst dann wieder bei Null anfangen und das äh, scheint bei Friedrich jetzt halt nicht so zu sein. Übrigens, ja. ich habe mich, hab mich geärgert, als ich gesehen habe, dass Luca Netz äh, äh, da auf der Bank gesessen hat. Ja. Äh, dass, da hast du äh, dich ja bei
1: dem Wechsel damals sowieso tierisch aufgeregt. Ja, weil ich,
3: gut, der Junge, habe ich ja damals auch gesagt, der Junge ist ja äh, ja ein ganz lieber, ganz lieber anständiger Junge. Das ist ja meistens dann das Umfeld. Und da wollen halt eben ganz viele dann aus dem Umfeld. Manchmal sind es sogar Eltern, die dann die dann auch monetär profitieren wollen. Und äh, da geht es ja nicht darum, was ist am besten für die Entwicklung äh, für den Jungen, sondern da geht es nur, äh, da, was ist das Beste für meine eigene Pocket und... Äh, Puh, das ist dann manchmal schwierig. Aber es ist traurig, weil ich fand den Jungen äh, richtig gut und, und jetzt sitzt er da auf der Bank. Schade.
1: So, von den traurigen ex satanern und Ex-Unionern der Woche kommen wir jetzt zu den möglicherweise strahlenden Helden. Ich bin gespannt, Christian, du hast schon angeteast, du hast dir was ausgedacht.
0: Unioner der Woche.
1: Na dann. Ja, so schwer war er nur wieder auch nicht, ja, weil Günther Mieles ja, wurde
2: 97 Jahre alt. Es werdet ihr alle fragen, wer ist denn Günther Mieles? Ja? Also. Günther Miedes ist einer der Urväter, ja, und ist derzeit Ehrenpräsident des ersten FC Union Berlin. 97 Jahre alt geworden und ist damals 1966 unter anderem als stellvertretender Clubsekretär gestartet. Ja. War zwischendurch auch mal Clubvorsitzender von 75 bis 82. Also ein totales Urgestein. Ja, mehr geht nicht, mehr Union kann man nicht bekommen. Ich habe ihn damals auch kennengelernt. Wirklich ein herzensguter Mensch, ganz toller. Äh, äh, wie sagt man, Funktionär sagt man ja heutzutage nicht mehr, also ganz toller Mensch. Ja, ist egal, wir das, verstehen das, dich. Ja, also es war wirklich ein, wirklich ein ganz feiner Mensch und 97 Jahre, das ist natürlich aller Ehren wert, ja, das wollen wir alle werden, so ähm, nach wie vor gut drauf, hat wenig wehchen und ähm, da freut man sich natürlich und das ist natürlich eine, eine Leistung ähm, ähm, als Ehrenpräsident Günter Meles. das ist stark, ne.
1: Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Alternativkandidat für den Unioner der Woche wäre nach Meinung der rbb Sportredaktion Andras Schäfer, weil der so ein gutes Spiel gemacht hat. Den Text dazu gibt es bei rbb24.de slash Sport. Äh, da sind ja immer an den Tagen nach den Spielen Schöne Analysen von den Kicks von Hertha und Union zu lesen. Und schöne Analysen gibt es auch immer von Axel und Christian, auch von Axel in dieser oft schwer zu bespielenden Rubrik.
0: Herthana der Woche. Aber meistens hat er eine Lösung. Äh,
3: ja, meistens aber heute. Ich brauche Hilfe. Ich oh. ganz viel, also ich hätte, ja, ich hätte ja wirklich mal. Ich fand euer Teuter gut. Nee, nee, ich hätte mal eingenommen, der, 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 der hat es noch nicht so hundertprozentig äh, verdient. Aber eins muss ich ja sagen, den haben wir ja zerhackt gegen Union. Und, ah, äh, ich weiß. Äh, Dodi haben wir wirklich äh, erledigt. Äh, gegen Dodi, Union. warte
1: mal, Dodi, ich hatte mir sogar, Mist, ich habe meinen Zettel nicht mit. Ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Ich gucke mal gerade, ob ich mir mein Re Reporter-Dings, nee, habe ich nicht dabei. Du hast gesagt, macht Wandertag, hast du, glaube ich, gesagt. Dodi genau. macht Wandertag.
3: Und wir können aber auch loben. Und ich finde einfach, äh, nach dem Desaster, da hat er zwar ein Tor geschossen gegen Union, aber das war für mich ein Desaster von der Einstellung her, Finde ich, hat er gegen Frankfurt das schon richtig gut gemacht. War einer der gefährlichsten Spieler äh, auf dem Platz. Hat für seine Verhältnisse auch gut nach hinten gearbeitet. Und ich finde, war auch gegen Gladbach jetzt äh, eigentlich der gefährlichste hertaner. Also ich finde eigentlich so äh, äh, so, so, so ein hundertprozentiger Hertaner der Woche hat er noch nicht verdient. Aber er ist auf der er ist in, in der richtigen Richtung, würde ich mal sagen. Äh, äh, dass er, ich glaube, wenn er wenn er so weitermacht könnte er noch für uns ganz, ganz wichtig sein und wir könnten dann auch Abbitte leisten, irgendwann wenn wir, äh, und sagen, hey Dodi, großes Kino. Weil ich glaube, Beke und ich, wir haben beide nicht dran geglaubt, dass der äh, uns nochmal irgendwie weiterhilft. Aber ich finde, die letzten beiden Spiele hat er eigentlich gezeigt, was eigentlich in ihm steckt. Wenn er da so weitermacht, glaube ich, könnten wir noch eine ganze Menge Spaß haben.
2: Ja, das ja. Dass der Fußball euch alles mitbringt, haben wir ausgiebig mitgeteilt, ne? Der muss halt den Rest schaffen ne? und dann. Naja, aber der ist hat das ja für seine
3: Verhältnisse ja. finde ich nach. nach hat er gut äh, gemacht. Den, den Rest, den Rest eben auch mal geschafft. Also das, das muss man ja auch mal ja. sagen. Ich finde ja nicht, guck mal, äh, äh, Messi oder was ich war oder Ronaldo rennen ja auch nicht äh, nach hinten wie die Bekloppten, aber äh, sie äh, sie 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 machen mit. Und Dodi hat ja gegen Union nicht, nicht wirklich. Das war halt wirklich mit, nicht, nicht mitgemacht und deswegen <lacht> deswegen habe ich mal einfach, weil weil wir ihn auch so zerhackt haben. Äh, 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 finde ich, kann man, kann man auch mal sagen. Also ich finde, wir machen so, Dodi, du bist ein Kandidat, äh, um das nächste Mal Herr Tana der Woche zu sein. Uh,
1: er, er ist Herr Tana der Woche im Wartestand. Genau, so äh, sowas in der äh, Art. Nicht schlecht. Ich habe zwei Ergänzungen. Ähm, zum einen dachte ich ganz kurz, Axel, dass du möglicherweise bei dem Antext da auf John Joe Kenny gehst, der im, im Spiel gegen Union auch ein Desaster war, und ähm, bei dem ich jetzt langsam verstehe, warum sie glauben, dass er ihnen weiterhelfen könnte. Meine laienhafte Wahrnehmung. Schauen wir mal. Äh, und dann haben wir ja gerade über Christopher Trimmel geredet vorhin. Und äh, ich glaube, Beke, du hast gefragt, wie viele tausend Spiele er gemacht hat. Pass auf, ich habe eine richtig gute Zahl für dich. 23.113 Minuten hat Christopher Trimmel für den ersten FC Union inzwischen gespielt in ganz genau 270 Spielen also das ist doch schon mal ganz in Ordnung aber cool ne also dass Leute sogar das Minuten zählen finde ich wirklich ähm, finde ich wirklich heiter mhm. <lacht> äh, ja. next level Statistiken sozusagen so wir kommen auf next level Spieltag und äh, da wird es bestimmt auch wieder heiter mit unseren beiden Vereinen Vorspiel denn Hertha BSC empfängt zur besten Spiel ist Samstag 15.30 Uhr, oder Axel? Ich muss mal gerade im Kopf. Doch, doch, ist. Ja, Samstag 15.30 Uhr. Riesenproblem für mich, kann ich nichts von gucken, denn ähm, verzichte ich aber auch sehr, sehr gerne. Wir feiern die Einschulung meines Sohnes. Das ist viel wichtiger als Fußball. Aber ja, hast du recht. trotzdem ähm, natürlich starkes Spiel, sicherlich halbwegs volle Hütte im Olympiastadion. Und dann kommt Borussia Dortmund, die gestern. Das war übrigens richtig geil in unserer Bundesliga-Sendung im RBB24 radio Die letzten fünf Minuten der Konferenz waren natürlich ja, war überragend. Geil. Jetzt egal, wie man zu Dortmund und Bremen steht. Aber nee, es sowas. War geil, ich habe das ja. auch gehört. Ja, toll, ne? Also, war
2: wirklich toll. Ja, war. ich habe hier was gebaut. Das war so geil. Ja. Äh,
1: halt <lacht> du hast was gebaut? War ja, cool. Ein Joint, oder was? Ja, ja, ich
2: musste, <lacht> <lacht> nein, ich baue mir gerade eine Sauna in einem Pferdestall und da habe ich, äh, und da habe ich äh, das habe ich die ganze Zeit Bundesliga-Konferenz nee, oh,
1: Das wäre aber auch ein guter Titel für die Episode, aber inzwischen schreibe ich ja immer härter und Union in den Episodentitel, weil wir dann besser bei Google gefunden werden, aber ich baue mir gerade eine Sauna im Pferdestall, wäre eigentlich ein sehr, sehr schöner Titel. Müsste ich, die, müsste ich in die Shownotes zu mir schreiben, ich baue mir gerade eine Sauna, oder Christian, oder? Ja,
2: Gest, gestern war ja? USB-Platte, nee, ja. erstmal Styropor, USB-Platte, Laminat äh, und Elektrik ist heute noch dran. Ja. Du kannst Elektrik? Nee, nee, lieber nicht. Ja, so. mit unter, ich weiß Unterverteilung und Zählerschränke und diesen ganzen Mist, Ach. aber ich packe da nicht an. Mein Nachbar ist Elektromeister, das machst du nicht. Ah. 9 kW-Ofen, 400 Volt, dann nimm mal lieber die Finger weg. Ist aber, zu.
1: ist aber der in Mecklenburg, der Nachbar.
2: Ja, ja, klar. Ah, schade, ist, ja. ich hatte gedacht, der, gehofft, ist, der alles. ist in
1: Steglitz, sonst hätte ich gesagt, schick den mal rüber, ich hätte da auch Bedarf. Aber ist,
2: der, der ist alles hier.
1: Ja, das ist gut. Wir schweifen ab, aber ich baue mir eine yeah. Sauna im Pferdestall, wäre auch ein guter Titel für deine <lacht> Autobiografie. <lacht> ja. Ja. Genau, genau. Mit, mit einem Vorwort von Eduard Geier. Aber lassen wir das. Hertha spielt gegen Borussia ja, Dortmund. Also Dortmund, das ist natürlich... Bitter für die, ähm, denn wer in der 89. Minute gegen irgendwen im Westfalenstadion 2 zu 0 führt, glaubt er, oder, gewinnt, selbst wenn die andere Mannschaft eigentlich auf Strecke tatsächlich die ganze Zeit die bessere war. Aber wurscht so. Und jetzt hat Dortmund natürlich auch die Schwierigkeit, äh, sie würden ja gerne ein kleines bisschen an Bayern München dranbleiben. Ähm, wenn die aber heute gewinnen, dann haben die neun Punkte und Dortmund nur sechs. Und dann sind die in Berlin, wo sie glauben, sie müssten punkten. Und dann haben die schon mal ein bisschen... Bisschen Druck, denke ich, Axel. Aber ist dir wahrscheinlich auch wieder alles egal. Also Pass auf, nur eine Bitte. Komm mir nicht mit, mit dem Spiel von vor einem Jahr, nee, nee, was das nee, einzig nee. gute Spiel war, was Hertha und der Teil von Korkut gemacht hat.
3: Also, ich, ich, ich komme damit, dass wenn Werder Bremen gegen äh, Dortmund gewinnen kann und zwar auswärts, dann können wir das doch gerade zu Hause. Also ich glaube, wir werden eine Monsterunterstützung haben. Zum Zweiten, Dortmund hat richtig Druck. Ich finde übrigens, dass Dortmund auch, äh, obwohl sie sechs Punkte haben, äh, nicht so gespielt haben, äh, dass sie die sechs Punkte schon verdient hatten. Und ähm, gerade <lacht> hinten, finde ich, hat man jetzt gegen Bremen gesehen, das war, finde ich, äh, ja, jeweils nicht äh, deutsche Meisterschaft-like. Das war, das war dünne aus, aus, aus meiner Sicht und deswegen... Wenn wir es schaffen, endlich mal ohne Böcke durch das Spiel zu kommen, also sprich Bock-Uremovic oder Bock-Maxim äh, Mittelstedt, dann, äh, finde ich, haben wir äh, eine gute Chance, da auch was zu machen. Natürlich ist Borussia Dortmund Favorit. Aber wie gesagt, die sind für mich auch noch nicht so in der Saison angekommen. Man muss ja eins mal sagen, äh, es war ja nicht so, die haben äh, 2-0 geführt, dass man sagt, äh, die haben dann schon abgeschaltet in der 88. Minute. Nee, nee, die, ich finde, die haben ja glücklich... 2-0 gegen Bremen geführt. Und ja, ja, klar. Bremen, Bremen war hat ja die besser. ganze Zeit das Spiel gemacht. Bremen war klar besser. Ja. Und ja, äh, ja. deswegen, äh, ich glaube, wenn Union gegen Leipzig gewinnen kann, Bremen kann gegen Dortmund gewinnen, warum sollen wir nicht gegen Dortmund gewinnen können? Deswegen nochmal, äh, ganz seriös äh, erstmal gucken, keine Fehler machen und dann, äh, glaube ich, haben wir nach vorne mittlerweile Qualität, da, da muss dann auch mal der Knoten platzen also Dodi muss von seinen äh, drei vier wirklich hundertprozentigen mal einen machen äh, Kanga sollte vielleicht mal den Fallrückzieher in die Ecke schießen oder also wie gesagt wir haben wir haben ja Qualität nach vorne und deswegen bin ich da Normalerweise hätte ich gesagt Dortmund ach gut da hast du vielleicht zehn Prozent Chance nö also ich glaube wie gesagt zu Hause Publikum im Rücken äh, nach den guten beiden Spielen gegen Frankfurt und gegen Gladbach glaube ich Hätten wir auch mal den Papst verdient, dass wir dann auch mal gewinnen gegen Dortmund.
1: Dortmund in der Tat bisher keinmal so komplett überzeugend. Aber am ersten Spieltag gegen zu dem Zeitpunkt wirklich noch gute Leverkusener knapp gewonnen. Das ist ja an sich eine sehr gute Mannschaft, auch wenn die gerade irgendwie in einem Abwärtstorso ohne Ende sind, Bayer Leverkusen. Am zweiten Spieltag in Freiburg. Einerseits sehr glücklich, weil da der Keeper Flecken so einen äh, krassen Fehler gemacht hat. Aber andererseits in Freiburg zu gewinnen ist ja per se wirklich schwierig, ist ja fast Level Alte Försterei. Gut, und jetzt eben dieser komische Kick gegen Werder Bremen, der für Neugrade war. Habe ich auch war. gesehen.
3: Gegen Freiburg das habe ich auch, auch gesehen. gesehen. Und da muss ich ja eins mal sagen, das war ja nicht verdient für Dortmund. Nö, aber es so, sie, also, nur, nur, Da war es nämlich auch so, da war es wie du sagst, Flecken, der der die Dortmunder
1: ins Spiel zurückgeholt ja, hat. Ja, ich will nur sagen, aber in Freiburg ist es auch nicht so, also in Freiburg kann jeder verlieren. Weißt du, Freiburg ist ja, gut, ja, ja. das ist eine gute Mannschaft, die zu Hause richtig gut ist, die haben jetzt nicht bei Hannover 96 gespielt, sondern in Freiburg. Bis zur Ehrenrettung. Freiburg ist doch eine Mannschaft, die... Waren die am Ende der Saison? Sechster? Also, yeah, yeah,
3: yeah, hm. deswegen, aber deswegen sage ich ja, Dortmund muss der Anspruch ja trotzdem sein, dazu zu gewinnen. Ja. Und äh, wie gesagt, sie haben gewonnen, ja. Aber ich bleibe dabei. ich, bleib da, ich habe die Spiele gesehen. Und ich finde, bisher war Dortmund... Äh, also da war ja eine Euphorie, Jetzt Terzic wieder da und so. Ich finde, bisher haben die mich jetzt nicht so überzeugt. Also dass die jetzt in Topform sind. Und jetzt nach Berlin kommen und uns da vom Rasen fegen, das habe ich bisher nicht gesehen.
1: Unterdessen fährt der erste FC Union als Favorit nach Gelsenkirchen. Also der Pott hat es mit der Hauptstadt zu tun. Am nächsten Wochenende, Hertha spielt gegen Dortmund. Union spielt auf Schalke, trifft dabei lustigerweise auf einige be alte Bekannte gestern im Sturm von Schalke, Bülter und Polter zusammen. Aber das ist alles egal. Christian, ihr seid dort der Favorit beim Aufsteiger. Die Frage ist, ob ihr so spielen könnt wie immer oder ob Schalke nicht einfach versucht, euch mal den Ball zu geben.
2: <lacht> Gut, das wird sicherlich nicht so sein wie gegen RB Leipzig. Man wird wahrscheinlich ein bisschen mehr vom Spiel haben oder besser gesagt mehr Ballbesitz. Aber es ist dann wohl so, wir sind wirklich dann Favorit. Ja, das mögen wir ja auch in der Außendarstellung nicht so richtig. Aber das muss man dann auch annehmen und danach sich auch verhalten und agieren Und genau das werden wir sehen. Ne? Ich denke, dass wir das Gleiche an Abläufe, Intensität haben werden, wie immer. Selbst wenn wir nicht dieses dominante Spiel an den Tag legen, weil wir sagen, komm Schalke... Die Rolle kannst du ruhig übernehmen, du bist hier im eigenen Stadion, willst auch mal was zeigen, willst deinen Fans Punkte liefern. Also wird Schalke sich nicht nur hinten reinstellen und um die Daumen drücken, sondern ich kann mir vorstellen, dass da nach vorne viel, viel gemacht werden will. Böter, Polter, gute Jungs, die sicherlich auch noch ein bisschen eine kleine Rechnung offen haben, weil so freiwillig und mit ähm, tollen Geschenken sind sie dann auch nicht aus äh, Köpenick verabschiedet worden, beziehungsweise gegangen, gerade Polter nicht. Ähm, wird ein spannendes Spiel, ja, aber eins ist Fakt, äh, für Gelsenkirchen wird es eine enge Geschichte, wenn wir hier das an den Tag legen, was wir gestern Abend gesehen haben, äh, wenn wir diese Schärfe, diese Aggressivität da haben und so ein System mit den wenigen Fehlern, die wir haben vorne mit dieser Geschwindigkeit und vor allem dieses Umkehrspiel, was wir haben, haben wir sehr, sehr gute Chancen, auf Schalke zu gewinnen äh, und da bin ich eigentlich sehr optimistisch, wie in jedem Spiel, äh, kann man ja auch Punkte holen und auf Schalke auch, äh, und da ich hoffe, dass alle gesund bleiben, dass nichts passiert, dass wir äh, unseren Kader zusammen haben. Mal sehen, was Ostfischer macht. Schäfer hat ein Top-Spiel geliefert. Ja, Trimmel war jetzt auch wieder dabei. Gieselmann und Haraguchi waren draußen. Mal sehen, wie er aufstellt, was er da zeigt. Aber dass er was anderes macht, glaube ich eher nicht. Das wäre ein Wunder.
1: Und am Ende gibt es wahrscheinlich wieder Punkte für Union. Es gibt auf jeden Fall eine richtig gute Bundesliga-Sendung im rbb24-Inforadio ab 15 Uhr. Hertha und Union spielen beide parallel. Beide ja. Kicks natürlich auch solo in der jeweiligen Vollreportage in der Inforadio-App oder in der Sportschau-App. Also ein richtig schöner fußball samstagnachmittag Außer für alle Eltern von Erstlässlern. denn an dem Tag ist also Einschulung in Berlin zumindest. In Brandenburg weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ich glaube glaub auch Entschuldigt, liebe Brandenburger, ich, ich werde das nacharbeiten, wie es sich gehört. Für den Moment haben Axel Kruse und Christian Beek aus meiner Sicht genug gearbeitet. Sie freuen sich immer über Post an hauptstadtderby at rbb-online.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast in der ARD-Audiothek abonniert und wenn ihr wollt auch gerne bewertet das ist das business in dem wir hier unterwegs sind wobei das eigentlich kein business ist sondern einfach spaß für uns alle drei und für euch dankenswerterweise auch und ich glaube damit haben wir die äh, episode christian äh, offizielles zählwerk dieses Podcasts 114 war es heute
2: die 114, hm, hast recht.
1: Dann ja. war das die 114. Folge, was wir jetzt zum Schluss mhm. nochmal verifiziert haben, damit wir da faktensicher sind. Ich bedanke mich bei Christian Beek, seiner Sauna im Pferdestall und allen anderen beteiligten Elektrikern. <lacht> <lacht> äh, ja. An Axel noch die Frage, hast du, hast du jetzt einen Hund oder was war das für ein Hund, den wir da manchmal gehört haben? Ich bin ja an der Ostsee bei meinem ja. Papa und ja. mein Papa hat einen Hund. Auch oh, schön. Und ah, der schön. hat
3: jetzt wahrscheinlich gekläfft, äh, dass ich runterkommen soll, weil ich gebe dem immer heimlich äh, 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 kleine Leckerlis und sowas. Und deswegen
1: hat der wahrscheinlich gekläfft. wenn ja. ich mal sagen. Axels Autobiografie heißt dann mein Leben als Tierfreund. Äh, ich genau. bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport, wünsche allen Beteiligten noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht, Männer. Macht's gut und jo. habt eine gute Woche. Ciao, ciao. Haut rein. Jo. Bis denn. Tschüss. Das
0: waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast.